0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, vamos apresentar algumas reflexões filosóficas sobre a morte. Isso significa que não nos interessa aqui considerações sobre uma possível continuação da vida após o fim de nossa existência física, e que tampouco falaremos sobre outras coisas das quais não é possível falar. O filósofo Ludwig Wittgenstein afirmou certa vez sobre o que não se pode falar deve-se calar. Wittgenstein afirmou isso no desfecho de sua obra Tractatus Lógico-Filosóficos. Então, vejam bem. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Nós não podemos falar, por exemplo, sobre a nossa própria morte. Ninguém experimenta a própria morte e volta para fazer filosofia sobre ela depois. De modo que só podemos falar sobre a expectativa que temos quanto à nossa própria morte. Nossa experiência da morte se dá através principalmente da morte dos outros. A morte dos outros, assim como uma situação de enfermidade, por exemplo, nos faz sentir a fragilidade da vida, levando-nos a refletir também sobre o seu significado. A morte faz com que cada um de nós encare a si mesmo, de modo que a certeza da morte seria, por isso, libertadora. Ela nos livra das trivialidades da vida cotidiana. Abordaremos neste episódio principalmente filósofos da Antiguidade. Mencionaremos as posições, por exemplo, de Sócrates, de Epicuro, de alguns estoicos e também indicaremos um clássico da literatura que aborda este tema. Então vamos lá, acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data para você começar e nem pressão de tempo para que você termine, e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de oito horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o curso de Introdução Geral à Filosofia, o acesso aqui também é vitalício. De modo que... Se inscrever em um desses cursos é como adquirir um livro. Você jamais perderá acesso a todo o conteúdo. Para mais informações, para conhecer a nossa grade curricular, por exemplo, basta acessar o link que também está na descrição deste episódio ou então em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, reflexões filosóficas sobre a morte. Vamos falar inicialmente então sobre... A morte, como objeto da filosofia. A morte é, de fato, um dos principais temas da filosofia. O medo diante do fim de nossa existência e a pergunta pelo que viria após este evento inquietam desde sempre os seres humanos. Há diferentes maneiras de se encarar a morte. Esta pode ser vista como um fim apenas temporário à vida, ou então como um fim definitivo. E cada uma dessas maneiras, isso é, um fim temporário ou um fim definitivo à vida, cada uma dessas maneiras pode ser dividida ainda em outras duas categorias, a morte como um fim parcial da existência ou como seu fim completo. Vamos explicar então, vamos tomar como exemplo o cristianismo sob influência do neoplatonismo, lá nos primeiros séculos da Era Cristã. A morte era vista por essas comunidades cristãs influenciadas pela filosofia neoplatônica como um fim temporário de uma parte do homem, mas só de uma parte, de modo que a morte era o fim apenas do corpo humano. Mas eles pensavam que a alma permanecia viva até a ressurreição definitiva. O cristianismo original, por sua vez, aquele cristianismo mais próximo do judaísmo e longe das influências neoplatônicas, acreditava que a morte era o fim completo da existência humana, mas apenas temporário. Né? Esse fim seria apenas temporário, porque a morte destruía tanto o corpo quanto a alma do indivíduo, mas apenas até a ressurreição no final dos tempos. Uma perspectiva diferente vão trazer, no entanto, o platonismo e o budismo. Nessas correntes, a morte é o fim irreversível do corpo do indivíduo, mas a sua alma permanece intacta. Já para o materialismo antigo, como aquele materialismo representado por Demócrito, Epicuro e Lucrécio, a morte seria o fim definitivo tanto do corpo quanto da vida anímico-espiritual dos seres humanos. Antes da filosofia, diversas religiões e mitos já tentavam nos tranquilizar e dar respostas ao mistério da morte. E, de maneira não surpreendente, as soluções oferecidas coincidem exatamente com o que gostaríamos que fosse verdade. É nesse sentido que Freud, por exemplo, chama as religiões de ilusões. Não que elas sejam falsas, porque não se trata aqui de avaliar o conteúdo de verdade verdade das religiões. Não é essa a discussão no momento. Trata-se antes de perceber que o discurso religioso satisfaz exatamente os nossos desejos mais infantis e primitivos. Sócrates dizia que o medo da morte é ignorância, presunção de saber. Afinal de contas, quem é que poderá dizer se a morte não seria algo melhor que a vida? E se a gente não sabe isso? Então... Por que temer a morte, no final das contas? Em sua defesa diante do tribunal ateniense, em seu julgamento, Sócrates acaba falando o seguinte. Né? Então, essa citação que eu vou trazer agora é da obra Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Mas quem está falando isso aqui é o Sócrates diante do tribunal e do júri. Ele afirma o seguinte, abre aspas. Pois que, ó cidadãos, o temer da morte não é outra coisa que parecer ter sabedoria não tendo. É de fato parecer saber o que não se sabe. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem, e, entretanto, todos a temem, como se soubessem com certeza que é o maior dos males. E o que é senão ignorância? De todas a mais reprovável, acreditar saber aquilo que não se sabe. Eu, por mim, ó cidadãos, talvez nisso seja diferente. Da maioria dos homens, eu diria isto. Não sabendo bastante das coisas do Hades, delas não fugirei. Fecha aspas. Aqui nesse trecho, Sócrates está criticando o medo da morte, o temer a morte. Porque ele diz, olha, se a gente não sabe o que é, por que, é que a gente teme então como se fosse um grande mal? Talvez seja algo melhor que a própria vida, nós não sabemos. Então, como eu sei reconhecer a minha própria ignorância, eu não vou temer aquilo que eu não conheço, porque talvez seja algo melhor. Mas então cabe nos perguntar o seguinte: o que é que exatamente nós tememos na morte se a reflexão filosófica racional nos mostra que este medo é irracional? É um medo que remonta suas determinações às mais profundas e inescrutáveis regiões de nossa estrutura humana. Uma tentativa de resposta. A essa questão, ainda de forma mítica, anterior à filosofia, vem dos próprios gregos. Vejam só, esse é um texto interessante, é um texto sagrado órfico, órfico que vem da religião órfica. Este texto foi encontrado no século 18 historicamente é bem recente, através de umas escavações arqueológicas. E vejam só que interessante, né esse texto é, na verdade, uma instrução que era dada aos mortos para se orientarem, para saberem o que fazer quando chegassem ao Hades. Então vejam só, eu vou ler o texto. Tá? Esse texto geralmente era inscrito em tábuas e colocado em sepulturas. Ele diz o seguinte, abre aspas, Você encontrará uma fonte à esquerda do Hades, e ao seu lado um cipreste branco, nem mesmo se aproxime dessa fonte. Você encontrará outra, do lago da memória, jorrando água fresca. Na frente dela há guardas. Você deve dizer, sou filho da terra e do céu estrelado. Vocês sabem disso. Tenho sede e pereço. Deem-me da água fresca que jorra do lago da memória. E eles próprios lhe darão de beber da fonte divina. E então você reinará junto aos outros heróis. Fecha aspas. Este trecho pode ser encontrado na obra Introdução à Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell, e foi também adaptada por Renato Russo para a letra de A Fonte, uma música do álbum O Descobrimento do Brasil, da Legião Urbana. Mas preste atenção neste trecho. Nós percebemos aqui que o objetivo final da instrução é mostrar como encontrar e beber da fonte da memória para viver junto aos heróis. E o indivíduo deve passar ao largo da primeira fonte, que nem mesmo é nomeada, mas que geralmente é considerada como a fonte do esquecimento. Então, percebam, o pior da morte não parece ser a mera passagem ao Hades, mas sim o esquecimento. O que está em jogo aqui é ser lembrado ou ser esquecido. A oposição que encontramos aqui entre os gregos é entre a mnemosene que é a memória, e o lete, que é o esquecimento. Esse mesmo esquecimento é o que parece ter sido evitado por Aquiles ao escolher lutar na Guerra de Troia. A Ilíada de Homero nos relata que Aquiles preferiu ser lembrado após sua morte, mesmo tendo que morrer cedo para isso, a ser esquecido pela posteridade, o que lhe renderia, no entanto, muito mais anos de vida. Vejam, na Ilíada, nós lemos que Aquiles tinha duas opções. Ele poderia deixar a guerra e envelhecer em paz, vivendo muitos anos na sua cidade, mas sendo esquecido após sua morte. E a outra opção seria continuar lutando, morrer jovem, mas ser lembrado por inúmeras gerações pelos feitos que lá na guerra ele realizaria. Na guerra de Troia, nós estamos falando. No canto nono da Ilíada... Aqui fala o seguinte, abre aspas, Tetis, a deusa de pés argentinos de quem foi nascido, já me falou sobre o duplice fado que a morte há de dar-me. Se continuar a lutar ao redor da cidade de Troia, não voltarei mais à pátria, mas glória hei de ter sempre eterna. Se para casa voltar, para o grato torrão de nascença, da fama excelsa hei de ver-me privado. Mas vida muito longa conseguirei sem que o temor da morte, cedo me alcance. Fecha aspas. Então, é basicamente isso que nós já explicamos. Aquiles tinha essas opções. Ele poderia continuar na guerra de Troia, morrer jovem, morrer cedo, mas ser lembrado, alcançar glória e ser lembrado. Ou então, ele poderia ir para casa, viver uma vida longa, mas ser alguém insignificante, não ser lembrado. Então, quando nós lemos esses trechos em conjunto, né, essa concepção órfica do lago da memória e essa questão do Aquiles, por exemplo, buscando a glória, buscando ser lembrado, a concepção grega parece ser a de que, de alguma maneira, nós sobrevivemos à nossa própria morte quando somos lembrados. O pior, então, não é morrer, mas ser esquecido. Porque se nós não podemos evitar a morte, pelo menos nós temos algum controle sobre os nossos feitos que podem transcender a nossa existência. Agora, ainda entre os gregos, nós encontramos uma outra reflexão, uma outra maneira de transcender a própria finitude. E essa maneira residiria, de acordo com Platão, na geração de filhos. A procriação representa o mortal tentando imitar o imortal, impulsionado por eros. Todos os seres da natureza, ao se reproduzirem, estão sobrevivendo a si próprios em seus filhos. E nós encontramos a seguinte citação na obra O Banquete de Platão. Abre aspas. A natureza mortal procura, na medida do possível, ser sempre e ficar imortal. E ela só pode assim, através da geração, porque sempre deixa um outro ser novo em lugar do velho pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma, assim como de criança o homem se diz o mesmo até se tornar velho. Fecha aspas. Agora, se os nossos filhos são, de alguma forma, a nossa presença continuada neste mundo, mesmo eles não garantem que ainda seremos lembrados após várias gerações. Isso é ainda mais claro para a nossa cultura hoje. A maioria de nós tem escasso ou nenhum conhecimento sobre os nossos ascendentes, a partir da terceira ou quarta geração, por exemplo. E por isso, então, os indivíduos, os seres humanos, buscam se transcender também através do trabalho e das criações artísticas. Ao se objetivar ou se exteriorizar em suas obras, o indivíduo supera a si próprio e sobrevive ao seu próprio corpo. O objeto gerado pelo trabalho, assim como pela obra de arte, é uma exteriorização do homem, uma exteriorização do indivíduo, uma objetivação deste. Então, o indivíduo cria um objeto humano e se realiza enquanto humano nessas exteriorizações. E talvez seja este último ponto a razão do leve apaziguamento que experimentamos em nossa angústia de morte quando percebemos que Muitos dos que já morreram ainda são lembrados por seus feitos. Sentimos com isso que, de alguma maneira, mesmo após nossa morte, nós podemos continuar neste mundo. A morte não é completa enquanto ainda existir quem de nós se lembre. Mas agora é hora de nossa clássica pausa musical a fim de que você reflita sobre o conteúdo exposto até este momento. Hoje nós vamos ouvir um trecho de uma música de Antonin Devorak, compositor tcheco nascido em 1841 e falecido em 1904. Nós vamos ouvir um trecho de sua Serenata para Cordas, opus 22, em Mi Maior. .com. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos de nossos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Reflexões Filosóficas sobre a Morte. Sócrates afirmava que a filosofia é uma preparação para a morte. Vejam só, é uma definição interessante de filosofia, né? Quando a gente se pergunta assim, o que é filosofia? Isso é algo extremamente complexo, né? A pergunta pela própria essência do fazer filosófico. Nós temos várias respostas a essa questão, inclusive lá em nosso curso de introdução à filosofia, logo no início nós apresentamos mais ou menos 10 ou 11 definições diferentes de filosofia. E uma delas é a filosofia como uma preparação para a morte. Sócrates, inclusive, ele vai dizer o seguinte, né? Sócrates enquanto personagem da obra Fédon de Platão, ele diz o seguinte, abre aspas, Quando uma pessoa se dedica à filosofia no sentido correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para morrer e em estar morto. Se isso é verdadeiro, bem estranho seria que, assim pensando, durante toda a sua vida, que não tendo presente ao espírito, senão aquela preocupação, quando a morte vem, venha a irritar-se com a presença daquilo que até então tivera presente no pensamento e de que fizera sua ocupação. Fecha aspas. Dizendo de outra maneira, o filósofo tem a morte diante de seus olhos todos os dias de sua vida. Então, por que, que ele teria algum tipo de reação estranha, porque ele viria a irritar-se com a presença daquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, a vida inteira. É basicamente isso que Sócrates está dizendo aos seus interlocutores no Fédon. Nós já mencionamos aqui neste episódio de hoje que, ao ser condenado à morte, Sócrates também afirmou que nós não devemos temê-la, porque isso seria presunção de saber ou arrogância. Isso é, temer a morte é arrogância. Ter da morte significa achar que nós sabemos aquilo que não sabemos. E ninguém sabe o que é melhor, se morrer ou permanecer nessa terra. Inclusive, Sócrates fala nesse trecho o seguinte, olha, a morte pode ser tão boa quanto dormir sem sonhar, ou então encontrar-se com os heróis e com os deuses, o que seria muito melhor do que viver neste mundo. E, inclusive, Sócrates encerra a sua defesa nessa obra Apologia de Sócrates dizendo o seguinte, abre aspas, mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Fecha aspas. Quem também faz uma reflexão neste sentido é o imperador romano Marco Aurélio, que era um seguidor da filosofia estoica e que nos legou um livro, que são as suas meditações ele afirma o seguinte abre aspas da vida humana a duração é um ponto a substância fluida a sensação apagada a composição de todo o corpo putrecível a alma inquieta a sorte imprevisível a fama incerta em suma tudo que é do corpo é um rio o que é da alma sonho e névoa a vida uma guerra um desterro a fama póstuma Ouvido. O que, pois, pode servir-nos de guia? Só e única a filosofia. E ser um filósofo consiste em guardar o nume interior livre de insolências e danos, mais forte que os prazeres e mágoas, nada fazendo com leviandade, engano e dissimulação, sobretudo, aguardando de boa mente a morte, qual mera dissolução dos elementos de que se compõem cada um dos viventes. Se os elementos mesmos nada têm a recear da contínua transformação de cada um em outro, por que havemos de temer a transformação e dissolução do todo? Ela é conforme a natureza e não existe nenhum mal conforme a natureza. Fecha aspas. É um trecho, como vocês puderam perceber, também muito bonito, muito bem escrito, muito poético. Mas o que mais nos importa aqui neste momento é essa concepção estoica de que a morte é apenas uma transformação de um elemento em outro e que isso acontece de acordo com a natureza e não existe nenhum mal conforme a natureza. Esta é uma posição clássica dos estoicos. Em outro trecho de sua obra Meditações, o imperador romano Marco Aurélio também afirma o seguinte, abre aspas, não desprezes a morte. Dá-lhe boa acolhida, como a uma das coisas que a natureza quer. A decomposição é, em si mesma, um fenômeno como a juventude, a velhice, o crescimento, a maturidade e o aparecimento dos dentes, da barba, das cãs, a fecundação, a gravidez, o parto e quantas outras operações naturais trazem as quadras da tua vida. Portanto, diante da morte, a atitude do homem que a raciocina não é recebê-la com revolta, violência ou soberba, mas aguardá-la como uma das operações naturais. Como aguardas agora que o nascituro saia um dia do ventre de tua esposa, assim acolhe a hora em que tua alma escapará deste invólucro. Se queres um preceito simples que toque o coração, nada te conformará melhor com a morte do que examinar de que objetos te vais separar e com quais caracteres deixará de estar misturada tua alma. Não é absolutamente mistério, te de desavenhas com eles, mas que zeles por eles e os suportes com brandura, não esquecendo embora que os homens que deixarás não cultivam os teus princípios. Com efeito, se algo te pode reter e prender à vida, seria apenas a concessão de conviveres com pessoas de princípios iguais. Vês, porém, quanto exaure a divergência de vistas no convívio a ponto de dizeres Oxalá mais cedo venhas, ó morte, para que eu não acabe por me esquecer de mim mesmo. Fecha aspas. Nessa citação também aparece mais uma vez o princípio estoico de que a morte é algo conforme a natureza e não existe nenhum mal Conforme a natureza. E essa mesma reflexão, essa mesma perspectiva estoica aparece também em um trecho que aparece no livro 4 de Suas Meditações, onde Marco Aurélio também afirma o seguinte: abre aspas, tal qual o nascimento, a morte é um mistério da natureza. Nos mesmos elementos de que ele nos compõe, ela nos dissolve. Em suma, não é motivo de vergonha, não é incompatível com a condição do ser inteligente, nem com o plano. Da estrutura. Em suma, lembra-te disto: dentro de brevíssimo tempo estareis mortos tu e ele, e logo mais de vós não restará nem o nome. Fecha aspas. Outro filósofo estoico que também apresentava perspectiva semelhante, obviamente também por ser estoico, foi Epicteto. Agora, enquanto Marco Aurélio foi o imperador romano, Epicteto chegou a ser escravo. Depois ele se libertou, se tornou professor de filosofia, mas sempre pobre e é conhecido na história da filosofia como filósofo escravo. Epicteto afirmava que a morte é apenas uma transformação e que, vista pela perspectiva do mundo e não pela nossa, é apenas movimento, deslocamento de matéria. Inclusive, ele tem uma afirmação bem interessante que é a seguinte: És uma almazinha carregando um cadáver. Vejam só a afirmação de Epicteto, né? Falando, olha, você é uma almazinha carregando um cadáver. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de deixar uma indicação na literatura. E a obra é A Morte de Ivan Illich, de Tolstói. É uma obra que nós lemos recentemente em nosso clube de leitura que acontece através do nosso canal no YouTube. É por que essa é uma obra importante, relevante para se pensar sobre a morte e o morrer? A morte de Ivan Illich é basicamente uma tentativa de lidar com o mistério da morte e é um tema que já apareceu também em outras obras do Tolstói. E a questão não é apenas refletir sobre a morte como se isso fosse o único objetivo, porque refletir sobre a morte, como nós fizemos por todo este episódio aqui hoje, Significa, ao mesmo tempo, refletir sobre a vida e de como a nossa vida deve ser vivida ou conduzida. De maneira geral, a morte de Ivan Illich vai mostrar um sujeito confrontando uma força impessoal esmagadora. Agora, o antagonista nessa obra não é a natureza ou uma catástrofe climática, mas uma doença, algo orgânico que, embora interno, é visto como externo. Então, a enfermidade pela qual Ivan Illich passa e que vai lhe levar à morte pode ser vista como um sintoma de nossa inescapável mortalidade. A principal reflexão proposta por Tolstói nesta obra é a seguinte. Como viver a vida da melhor maneira possível? O que significa uma boa vida e como alcançá-la? A vida de Ivan Illich valeu a pena? Nós gostaríamos de estar em seu lugar, vivendo a sua vida? Todos nós vamos ter o mesmo destino do protagonista, Ivan Illich, mas o caminho até lá pode ser diferente para cada um de nós. Logo nas primeiras linhas da obra, nós somos informados de que Ivan Illich morreu. Isso não é mistério algum, tá? isso não é o desfecho da obra. A obra começa assim, falando que Ivan Illich morreu. Ele esteve doente por várias semanas e nenhum médico foi capaz de descobrir o que exatamente ele tinha. Agora, a hipocrisia social aparece logo também na primeira página do livro, quando o narrador nos conta que o primeiro pensamento a passar pela cabeça de cada um ao ouvir a notícia da morte de Ivan Illich foi o seguinte. Seus colegas de trabalho pensaram, qual que vai ser o efeito desta morte do Ivan Illich na transferência ou na promoção aqui no trabalho? Quem vai ficar com o cargo dele? Como é que vai ser a dança das cadeiras, as promoções por aqui? Então, Tolstói faz uma observação interessante que inclusive nos remete ao filósofo Martin Heidegger. É porque os colegas de trabalho do Ivan Illich tiveram, de certa maneira, um sentimento de prazer diante da notícia de sua morte, como se eles estivessem pensando o seguinte. Ah, foi ele quem morreu e não eu. O Martin Heidegger também afirma sobre isso em sua obra Sein und Zeit, ou Ser e Tempo. Mas a obra é basicamente isso. Logo no início, nós somos informados da morte de Ivan Irit e depois o narrador começa a nos contar a vida do Ivan Irit como ele foi adoecendo, e vai tratando do tema de maneira cada vez mais lenta. Né? O primeiro, a narrativa começa muito rápida, e à medida que nós vamos nos aproximando da morte de Ivan Illich, a narrativa começa a se passar mais devagar. E nós vamos acompanhando tudo o que vai se passando na cabeça do Ivan Illich, porque ele sabia que estava morrendo e ficou vários meses naquela situação. Então, através da literatura, nós conseguimos fazer uma reflexão muito interessante sobre a morte, o morrer e, mais importante, sobre a vida, sobre como devemos viver nossas vidas, que tipo de vida nós queremos quais são os nossos objetivos, quais são as nossas escolhas. É disso que se trata. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. O link também está aqui na descrição. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.